0: Ça y est, on y est. La finale du premier grand chelem de la saison va opposer le tenant du titre Novak Djokovic à l'Autrichien Dominic Thiem. Alors, le grand 8 pour le Joker ou une première pour Tim Minator On regarde ça tout de suite. C'est parti Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game, Set talk. Dans cette vidéo, on va analyser le duel épique qui s'annonce demain matin à Melbourne. Je ne sais pas quel est votre favori, je vous donnerai le mien à la fin de cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. On aura goût de cette finale, le tenant du titre Djokovic a eu un parcours Tranquillou, à part un set lâché au premier tour face à, à l'allemand trouve il n'a perdu aucun set. 6-1, 6-4, 6-2 face à l'inoffensive japonais Ito. Un autre japonais paripon, 6-3, 6-2, 6-2 face à Nishioka. Sérieux face à Chuarzi en 3-7. Et en quart de finale, dixième victoire en autant de rencontres face à Milos Raonic, qui jusque là était imbrecable. 6-4, 6-3, 7-6. Et en demi, 3-7 face au demi fédéraire qui était sur le terrain. 12h30 sur le cours. De son côté, le parcours de Tim était semé d'embûches. Il a lâché 5 sets avant d'arriver en finale. Les seuls matchs où il n'a pas perdu 2 7, c'était face à nos français. Et ouais. Un premier tour facile face à Manarino, 6-3-7-5-6-2. Son seul 5 7 du tournoi était face à l'invité australien Alex Bolt. Et ensuite, 4 sets pour se défaire de l'américain Taylor Fritz. 3 7 face à mon fils, qui commence vraiment à développer un complexe face à lui. Puis, ce qui reste pour moi, le match du tournoi avec un niveau hallucinant, pour sortir le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, 7-6, 7-6, 4-6 et 7-6. Un combat de plus de 4h10. Et enfin, il s'impose dans ce qui peut ressembler à une finale de Grand Chelem dans les mois à venir, en 4-7 face à Sacha Zverev. Il aura passé en tout plus de 18 heures sur les cours. Pour ce qui est des confrontations, c'est 6-4 pour Djokovic. Jusqu'à 2016, 4-0, on n'en parle pas. En 2017, Tim prend 6-1-6-0 en demi à Rome, et se venge quelques semaines après à Roland en quart de finale en s'imposant... En 3-7 en lui collant un 6-0 aussi. En 2018, à part une petite exhibition en début de saison pour Djokovic, Tim gagne la seule confrontation de la saison en 3-7 à Monte-Carlo. Et enfin, la saison dernière, 2-1 pour Tim dans la première victoire hors terre battue. C'était aux ATP Finals, un match d'ailleurs magnifique qui fait partie des top matchs de la saison dernière où Dominique Tim a réussi à le battre 7-6 dans le troisième après avoir perdu la première au tie-break. C'est sur cette victoire qu'il doit se reposer s'il veut créer l'exploit. Donc si vous me suivez bien et que vous êtes aussi doué en maths que moi, sur les 5 dernières rencontres, Dominique Tim en a gagné 4. Intéressant, non On passe tout de suite aux clés du match. Et la première, bien évidemment pour moi, est le mental. La confiance, par opposition à la peur, le trac, l'enjeu, oh là là, la finale, je gagne, je gagne pas, je tremble ou pas. Tim part avec un déficit à ce niveau-là, forcément. Même si c'est sa troisième finale de Grand Chelem, il a déjà joué la finale aux ATP Finals, il a remporté des Master 1000, mais il est en train de franchir un cap mental qui peut le faire passer du côté des grands. Et un grand, bah, il y en aura de l'autre côté du filet. Il est certes serbe, mais c'est surtout un Melbourne man. L'enjeu est le jeu, il sait y faire. Cette finale jouée, cette Open d'Australie au musée de Belgrade. Le gars est chez lui. Comme Rafa à Paris ou Roger à Londres, chacun son tournoi du grand chelem. Là où le doute peut s'immiscer dans sa tête, c'est justement dans les dernières confrontations où l'Autrichien, comme j'ai dit, mène 4-1. Mais sinon, il aura bien évidemment beaucoup plus de confiance que l'Autrichien. Deuxième clé du match, le physique. On a tous vu à l'intersaison, l'Autrichien en train de courir sur du sable, tracter des affaires lourdes, faire du parachute et je ne sais pas quoi. Grosse préparation physique pour bousculer la hiérarchie. Et quand on voit la prestation face à Nadal, bah le travail paye. Au-delà du niveau tennis qu'il a montré, il a été impressionnant physiquement et dans l'intensité qu'il a pu mettre pendant tout le match. Un peu moins face à ce VRF forcément puisque son corps portait encore les stigmates du combat face à l'espagnol, mais pour moi, ça reste quand même une inconnue. 18 heures passées sur les cours, c'est énorme. Djoko quant à lui, avec 100 jours de récupération en plus, sera frais comme un gardon et prêt à sortir la lessiveuse physique. Depuis le début du tournoi, il nous a montré qu'il était là physiquement, la préparation était bonne, je l'ai trouvé vif dès le début du tournoi, lui qui avait besoin en général d'un match ou deux pour se mettre dans le rythme. Et je pense que si le match est amené à durer, il aura une réserve d'énergie où il peut aller puiser supérieure à celle dont disposera Tim. Mais malgré tout, je reste quand même persuadé que ce combat peut s'équilibrer à un moment. Après 3h, heures, 3h30 heures de jeu, les jambes vont être lourdes des deux côtés. Et enfin, troisième clé, le tennis. Et là, on peut imaginer ce que chacun va essayer de faire. Djoko, on le sait, ne donnera pas beaucoup de points, va être solide du fond du cours à le manœuvrer, à le contrer et à essayer de l'emmener dans ses retranchements. Il va falloir quand même que le serbe serve bien, passe ses premières balles pour prendre le contrôle du jeu. Kim, quant à lui, doit refaire le même match qu'il a fait à Londres. Il avait fait beaucoup de fautes directes, mais quand même pas mal de coups gagnants qui lui ont permis de prendre le dessus sur le serbe. Depuis sa victoire à Indiana Wells l'année dernière, il a pris confiance dans son jeu sur dur. Il est capable d'attaquer bien sûr, envoyer une mine de coups droits décroisés à 164 km à l'heure pour s'offrir une balle de match en demi-finale, mais il sait aussi défendre, attendre l'ouverture pour terminer le point au filet. Il a bien amélioré son jeu, moins de lift, beaucoup de coups à plat. Et pas mal de points gagnants. Ça va être bien évidemment un match hyper tactique. Où les deux joueurs vont essayer d'imposer leur jeu. A votre avis, qui va réussir à le faire Alors d'après vous, le prince héritier de la terre va-t-il devenir un roi sur dur à Melbourne Ou Djokovic va-t-il remporter son 17ème grand Chelem Et reprendre la place de numéro 1 mondial à Nadal Sachez que Djokovic est donné grand favori à une cote de 1.25. Et qui tourne autour de 4.4.2. Les book ne lui donnent que 25% de chances de gagner. Moi je donnerais quand même un petit peu plus. Entre 40 et 45, on ne sait jamais, il peut emmener Djokovic dans un cinquième set de tous les dangers. Et à titre perso, je vais mettre une petite pièce dessus. En tout cas, laissez-moi votre pronostic dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. La passion pour le tennis ne s'arrête jamais et on essaie de la partager avec vous. Rendez-vous demain avec Ponce qui va vous débriser la finale. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour une vidéo betting. D'ici là, portez-vous bien, vive le tennis et à ciao au revoir.